0: 大家好，我是林克威，
1: 我是一方。
0: 其实电商的最后一里路好像是非常重要的。我们以前常常讲一些可能行销啊、营运啊，或是一些其他电商的环节。但是电商为什么最后一里路重要呢？因为人家订东西，他一定要有人把东西送到你手上。嗯，对啊，所以最后一里路大家都说，其实是电商整个环节里面非常重要的命脉
1: 。对，没错。所以我们今天要跟大家讲的就是电商的仓储物流到底。这件事情为什么重要？跟这件事情怎么做的好？一开始就要先问客威了。嗯，因为我知道，就是客威有非常多管理物流的一个经验。那可以跟我们简单的分享一下，通常出货的这个流程会是怎么样吗
0: ？好啊，电商要出货，当然就是你第一时间，如果你接到订单，你就会开始要拣货、理货，还有出货。所以等于说，你要去找到客人订的东西，然后把它捡起来之后，你要开始去包装。塞泡棉纸进去，最后送给物流公司。我们所说新竹物流，或是你可能去电脑店去寄送货、拣货、理货、出货这样的动作
1: 。那你觉得最麻烦的部分是哪一个
0: ？其实我觉得这三个环节其实都蛮麻烦的，但其实最麻烦我觉得应该是拣货和理货了，因为其实今天假如说你的产品的 s c o o l 太多 ，school 就是你的项目太多的话、嗯，其实很容易发生就是捡错货，或是可能找到错的东西
1: 。对，所以捡货这个部分听起来就是非常麻烦，因为货真的太多种太多样，其实就会有发生这样的问题
0: 。是啊，所以我们通常有时候在捡货都会需要做一些 double check 的动作。嗯、那 double check 就可能我们会利用条码，让我们的拣货人员他在做最后的确认，他一定要刷货品上面的条码，确、嗯、定这个货然后是无误的之后。它就可以包装起来，准备给物流公司、货运公司去寄出去
1: 。嗯，了解。好，那我们今天为什么要讨论仓储物流？当然不是想要 focus 在这些，比如说你的品相比较少，或者是你的销售的量比较少，你就可以利用，比如说在家的一些空闲时间啊，然后。慢慢可能每天就去去寄个一次，然后就可以寄完所有的东西。那我们今天当然是讨论到说一一定规模的一些卖家，就是你的东西品相很多，或者是你的量很多，那你可能人力的部分可能就会需要管理啊，或者是这些刚刚讲到的这些出货的流程是需要更多的资源或是工具的。我们今天就是针对于比较大规模的一些电商来讨论。好，那第一个我就想要问了，为什么我们会需要库存的管理呢？
0: 其实库存管理很重要，对电商来讲，或对一般零售商来讲，他们如果布局在多通路的时候。其实，如果你没有一个好的库存管理系统，或是你没有这些库存在店里，其实消费者他没办法第一时间拿到货，其实他会很反感
1: 。对啊，因为刚刚讲的那个库存多通路，就是说你可能会有网络商店有卖，然后实体通路也有卖，然后你可能其他的一些活动，或是你有非常多的，比如说你在瓶口也铺，然后有虾皮什么的这种， Yahoo, 對,啊、對,對,对对，
0: 都铺起来的话，其实你会需要一个很好的管理系统。那我们所说可能就是 ERP 系统或者 POS 的系统来管理。好你的库存，只要你管理好你的库存，你就会知道说可能你现在还剩下多少货。那其实我觉得库存管理最重要的一点就是你一定要把所有的你的通路去分好，每一个库存需要留一些安全的库存或是安全的水量，嗯、对，你一定要留好安全库存，不要就是等到没有货的时候再
1: 去见底了你才看你补、啊哦，
0: 对，其实是非常重要的，因为很多人会因为这样的方式可能给你复贫。对，或是他可能就是之后他就不再跟你再做消费对啊，
1: 毕竟现在评分越来越重要了嘛
0: 。对啊，客数会很严重，所以等于说库存管理系统是一定要做好的，然后会让你对会员或者对客人来讲是呃友好的
1: 。仓储管理如果不好会怎么样
0: ？其实仓储管理不好，客人第一一定会退货嘛，因为网络上面存在着就是七天的鉴赏期，他可以无条件跟你退货。那再来，其实消费者下单，他如果没有办法及时收到商品，他也有可能会退货。那其实台湾有很多消费者都被养坏了，因为台湾的二十四小时到货太方便了太了。所以其实我觉得出货或是仓储管理不好，一定会影响到出货。那出货不好的话，消费者退货的几率就会变高
1: 。嗯，对啊，像是我如果假设今天订一个东西，你跟我讲说一个月到，那我就是在这中间，我就会找到你的替代品啦。
0: 对啊，一定啊。所以他不可能会。到这么长了，那如果说真的是一个月到的话，那我宁愿就在 PC 用二十小时去订，我就是隔天就拿到了
1: 。那我就想问，你有没有遇过就是消费者因为这样子你速度太慢而退货的实际的一些案例
0: 有啊，其实我们最近在操作一些电脑的品牌，那电脑品牌其实因为疫情的关系，东南亚的工厂其实都是供货不稳的。嗯,嗯嗯。那供货不稳的方式，其实很多人就是因为可能我们上面都已经写说要预购了、哦。但是其实他们还是因为下定之后看到了预购之后，他们还是退掉了
1: 。可是现在因为现在全球也都是供货不稳的状态吧
0: ？对啊，所以我觉得说这个也没办法跟消费者有，只能跟大家说，哎、欸，不好意思，我们真的就是也买不到货。但其实我觉得他如果在这里买不到，其实他在其他地方要买到的几率其实也是比较少其实这是全球因为疫情的关系会有这样的问题存在
1: 。嗯，那除了这一点之外，还有其他会造成的现象吗？
0: 有啊，其实到货时间啊，或是货品的正确性，其实这才是很重要。就像是我们有时候可能我们自己，因为仓库比较不大嘛、嗯，我们有时候在出货的时候，我们自己的内部的员工有时候会出错货，嗯，那就是可能少包了一包东西给客人，那客人真的就会回来说、哎，你怎么少包一包给我？然后可能也会很生气。其实最终处理的方式，我们可能就会送他一些奖励品，或是送他一些点数的回馈。让他其实不要这么生气。嗯
1: 、对啊，因为像这种处理客诉的案子，都要花上你很多很多的时间。那不如你就是一开始就已经先做好你仓储管理系统做得好的话，其实就会不会发生这件事情，因为这件事情都会花掉人的时间成本嘛。
0: 对啊，其实我觉得还有就是消费者会对你这家厂商的观感不好，嗯、对，这也会是一点非常重要我们要去注意的
1: 。那你处理过最烦的一个客诉有什么案子吗？
0: 最近因为疫情的关系，当然就是我们常常会有一些电脑周边的货物是非常紧急的、嗯嗯。那只要非常紧急的话，我们其实会去跟同行调货。像我曾经就是真的自己开车去灿坤去调货。
1: 直接去买就对，直接去
0: 买，因为可能客人真的下定了嘛。那我们在一般的供应商是找不到的，那我们可能就是去找同行去调货。
1: 可是这样的话，你们有办法再赚
0: ？其实有啦，当然还是去算了 margin 一定是够的，因为只要是够的话，我们就有办法去做这样的借货或者调货
1: 。那你们会为了出货，呃，你就算卖比较便宜，你还是会出给他吗？
0: 有时候哎、欸，还是要看、欸、就是要看我们有没有办法 cover 的了、嗯。假如说今天如果是在新开幕的店，只要是一开始在做促销、在引流、在让客人进来的时候，其实我们会有一定的程度。只要这一单假如没有赚没关系，但是可能是后面的两三张单赚，或者这张没有赚没关系，但是其他人的订单有赚。嗯，所以其实还是会去分，就是你有没有办法把一个利润低的东西去吸引人进来，之后再去销售它利润高的东西
1: 。对对对。好，那其他的问题，除了这些问题还有吗？
0: 其实我之前有听过一个很夸张的案例了、嗯，就是我朋友他拿到一个货，那这个货也不知道是什么，反正他就是拿到一个货，但是他这个货他包裹一打开就充满着烟味
1: ，是里面都在抽烟就对了，對啊、或者什么什么抽油烟机还是什么？哎、欸，抽油烟机没有啊，就是烟灰，<笑>可能他就是打开來觉得是一个 okay, 是，就
0: 是他的那个味道很像烟灰缸。嗯就是等于说，他最后还是就写了评价，然后就说他们的货上面都是烟味。那这样子的话，其实消费者也会感官就不好嘛，觉得说为什么我的货，他对烟味可能就非常敏感，所以他拿到这个货，然后闻到这么多烟味，他可能就会觉得说，那我就永不再去跟你购物了
1: 。对啊，因为像这种仓库品质，还有其他问题，像是你可能会压到货，东西太多压到，是不是
0: ？对啊，所以其实仓库最重要的就是你还是要有一个好的环境嘛。当然，你不要压到，这也是最重要的。但压到货，我们会有一些方式可以避免，就是我们在出货的过程中，其实会录影，就是真的好的仓库，他在出货之前，他都一定会录影
1: 、哦，就是避免这些争议发生嘛。
0: 对啊，而且压到货，其实就是要要去看一下到底是哪一个环节出错。如果说我们都录影，不是我们的环节，那有可能就是物流公司他去摔，或者他去做了任何可能是压到的动作，嗯，那或许就是要跟物流公司去做索赔。其实我也建议消费者，就是只要比较昂贵的货，或是任何可能你觉得很重要的货，其实我会希望它也是录影，嗯，你一定要录影存证。你拿到的时候，你在打开的时候也录影存证
1: ，就是保护自己啦。
0: 对啊，你要保护自己。等于说我们在出货的过程，我们其实也做保护自己的动作。
1: 对啊，那我就想问，那像有一些可能食品的部分，可能你就会因为一些，比如说你太潮湿啊，然后食品可能就会腐败啊等等的这种。如果你的仓库就是有这种湿度、干湿度的问题的话，其实也会造成东西坏掉，然后就也卖不出去，或者是会磕损，这样很
0: 大的损失了。嗯
1: 嗯嗯。那我就想问啊，那好的仓库是需要什么条件呢？
0: 好的仓库的条件，其实我们分为几种。那第一种一定就是它的环境，当然就是环境应该要好嘛，就不要有什么烟味，不要有一些奇奇怪怪的味道。所以你的地点选的还是一定要好，你总不能去选一个低洼地区，然后然后真的台风来就把你的仓库也淹了、啊。其实品牌来说，只要仓库淹了，它其实它头痛很疼，因为可能就损失很多钱。然后再来，其实最重要就是刚才一方所提到的，我们的温湿度一定很重要，因为很多的货品它会在一一定的温湿度。它的货品存放才会比较长久，尤
1: 其是食品吧？
0: 对啊，尤其是食品，所以它会比较长久的话，那温湿度非常的重要。嗯、再来就是刚刚讲的，你有没有防震？你有没有防灾？还有就是你的呃系统，你的保全系统，还有你的洒水系统。那我记得我以前有做过仓储，所以我知道说你的架子，你一定要有一定的区域合理范围，让洒水系统可以正确的洒水下来。所以你不能把你的架子架得太高。然后一直靠近天花板、嗯，这是错误的行为
1: 。所以说，假设今天火灾的时候，你如果价值摆太高的话，它的洒水系统其实就没有办法作用了嘛
0: ？对啊，就会失效，可能就侦测不到延误
1: 了。解。
0: 还有啊，一定还是要有一个正确的一个管理系统。当然，你要有 SOP 计算出库还有入库，你要怎么样可以确保你的仓库是精准的库存？再来就是要帮货品保保险的动作
1: 。应该是就是真的比较大型的才会这样子吗？
0: 对啊，就是一些贵重的产品，但其实现在很多仓库都会帮货品做保险、喔。嗯嗯嗯嗯
1: 对啊，这些就是好的仓库的一些必要条件。那我们再来就谈到说，这些东西都是品牌它可以自己处理的吗？还是它其实会交给别人来帮忙这件事情？
0: 呃，我们在做代营运的一些客户，包括很多品牌，其实他们就是专注在做品牌，那他们也没有地方可以放这些货、嗯，所以确实会委外到第三方的仓储来做这样的事情。嗯
1: 嗯 OK， 那第三方仓储它是一个什么样的东西？它负责什么样的事情呢、啊？
0: 第三方的仓储其实就是在消费者下单之后，然后品牌或者营运的管理者他转单给第三方的仓储，转、嗯、单给他，那第三方仓储就是会做。第一个就是把库存存起来嘛，再来就是做拣货、包装、发货，当然它也可以帮你做退换货，就是所说的逆物流退回来的一个动作。那它也可以及时反映库存给你，你就会很知道说 ，OK， 好，现在有什么样的库存，然后现在会有什么样的货可以去做销售。嗯
1: 、呃，你可以跟我们举一个第三方仓储的例子吗
0: ？好啊，我们手上现在有一个宠物的品牌，那宠物的品牌其实我们最重要的方式就是。他也是 pass 给第三方的物流去做出货，等于说品牌方他只是专注在做开发产品，还有去做呃行销产品，最后的一里路都是丢给第三方做。那怎么样呢？就是他透过我们，我们去抛单给仓储，然后仓储再因为我们的抛单，他去做拣货的动作，最后发货给消费者。
1: 所以说，其实第三方仓储它就是规模化的去做这些事情嘛
0: 。确实，因为很多第三方它其实是主打电商，等于说它里面可能有很多很多电商的厂商都把它的仓库委托给他们，让他们做，所以他们就是规模化，等于说他们会自动的去做分类、自动的上架，甚至是自动的拣货。有一些厂商还有那个 HV 的。AGV 就是我们所说的一个自动拣货的机器人哦， oh. 对，所以是非常酷的。我们我之前有去参观过、嗯，然后就会看到那个 AGV 的机器人就是在动来动去，这有点像是之前 Amazon Amazon 的影片里面就有这样的。对对对对,對,對,對，其实台湾也真实的存在。
1: 这样子真的会很赚哎、欸！就是你透过一个机器，然后你可以把很多货都处理好哎、欸。
0: 对啊，它就是自动化的方式，它可以节省非常多人力的错误。嗯
1: 嗯嗯，它是很
0: 精准的。对，然后它又透过 AGV 的系统，把正确的货跑到你的旁边，然后你再把它捡起来放到箱子里，然后让它自动化的去打包，放到正确的位置给物流公司去拿走。嗯。
1: 那现在的便利商店，它的发货也是这么自动化吗
0: ？其实，据我所知，有一些便利商店，他们其实在条码上面会有一个专属的条码。那那些专属的条码，就是给他们的自动化系统去辨别、嗯，辨别之后，他们就会去分流，分给哪一区的包裹的，比如说台
1: 北啊、台中啊，对，他们
0: 就是用这样的条码去做沟通、去做分析
1: 。哦，这样还蛮方便的，感觉很快速。
0: 就是不需要多的能力，或是能力有时候会看错，可能是一零六的邮递区号，一零四的邮递区号，有时候可能真的写的太草，你也看不出来到底是做什么
1: 。对啊，那这样子第三方物流它的服务是它对我们电商是有什么样的优势吗
0: ？其实就是不受淡旺季的影响。假如说你今天是双十一，你的订单量非常大，那其实第三方或许它用自动化的去解决你的拣货理货的一个动作，它是可以很快的去出货。嗯
1: 对啊，不然就是通常那种什么圣诞节啊、母亲节、父亲节那种货太多的话，你如果用人力，你可能就没有办法去负荷这么大量的一个出货
0: 。对。然后再来，一般的电商其实可能没有办法去负荷大型的仓库的租金，还有很多的刚才讲的高成本，包括可能保全设备、消防设备，甚至防震，甚至我记得物流的那个价值，其实是非常贵的。是哦，因为它要承载一定的重量，那如果说它的重量不足，它有可能会垮下来。所以它的我们所说的角钢其实是非常贵的。
1: 对啊，所以这整个这样想象起来，它其实那个仓储的成本是非常高的。所
0: 以等于说，转给第三方来做这样的事情，他们已经在现有的空间来帮你做这样的事情，其实也是一个蛮 OK 的事情专业分工。对，专业分工<笑>应该可以这样讲
1: 。对对对，还有其他优势吗？
0: 有的，当然，第三方仓储最重要的就是把及时的库存及时的告诉你，嗯，那你也不会需要压货，也不需要做一些超卖的动作，等于说你可以很。准确的知道你到底有多少货，然后你卖多少的东西，嗯，然后自动化的品质当然就是不会有错发或是漏寄的可能，等于说它每一笔的订单，它用自动化的方式去出货，其实你会让客人有一个非常好的体验。
1: 所以简单来说，刚刚那个自动化其实就是想要表示说，人其实就是很容易出错，机器不会出错啦
0: 。一定的啦，其实人有时候真的在那种可能仓库都是很热的环境，所以就头昏脑胀的时候，其实真的会容易拣错货或是发错货
1: 。对啊，没错。好，那我再来就问一下，就是第三方的仓储公司在台湾有哪一些公司
0: ？台湾其实帮电商在做仓储的，其实有蛮多家的。物流共和国它其实结合了智慧无人搬运车，就是我们刚才讲的 AGV 系统，它让拣货可以变得更简单，还有更精准。嗯，然后 e c f i t 它其实整合了 CRM 的会员管理系统，它可以做贴标自动化的行销，还有回购的分析。然后它的数据其实非常多，所以数据可以很简单的一目了然。b a s f u l 它也推出了企业仓储物流的串接服务，那它其实主打的反而是一些网拍业者。还有一些小的电商业者，所以你的电商出货也都不需要烦心
1: 。那各位，你有用过什么第三方仓储系统
0: 啊有啊，我们其实跟物流共和国有做配合，所以其实我们用的系统就是物流共和国系统。Oh. 等于说我们有蛮多厂商，它的货都是放在物流共和国，然后是用自动化的方式去做出货
1: 。了解。所以其实第三方仓储系统就是要把品牌他们比较不擅长的东西去拆分出去，让品牌可以更专心在他们的，比如说产品开发或者行销上面。
0: 对啊，其实我觉得在做电商，还有一个很重要的就是要顺利的分工。假如说你很会行销、嗯，你很会做研发，其实你应该是把行销和研发做好，然后营运的事情你可以找代营运的公司，然后仓储最后一里路的方式，你也可以找第三方的仓储帮你解决这样的事情。等于说，你不需要去花太多的心力在一些你不熟悉的地方，然后专业分工，专业的事情给专业的人做，那你的电商可能就会做得更好。嗯
1: 对，好，以上是我们今天的内容，谢谢大家，谢
0: 谢。